Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في سجلات المخابرات الرومانية سيكوريتات التي كانت تضبط كل ايقاعات الحياة في زمن الدكتاتور نيكولاي جاوسيسكو كان العميل ماتاي بافيل هايدوكو استثنائيا تمكن من التغلغل في المجتمع الفرنسي وامداد المخابرات الرومانية بمعلومات قيمة وخطيرة عن الصناعات الفرنسية ومنها الصناعة النووية ثم حدث ما يجعله يتمرد ويمتنع عن تنفيذ الاوامر جواسيس عيون واذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الاحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا بافيل هايدوكو الجاسوس المتمرد من تداعيات الحرب العالمية الثانية دخول قوات الاتحاد السوفيتي اراضي رومانيا كان احتلالا جعل له الكريملين عنوانا تحرير رومانيا من الاحتلال النازي كذلك صارت رومانيا ضمن منظومة الدول التي سبحت في فلك الاتحاد السوفيتي حدث ذلك في مارس من العام اربعة واربعين تسعمائة والف ولم تكن المرة الاولى التي يدخل فيها الجيش الاحمر التراب الروماني فقد احتل اجزاء من البلاد قبل ذلك بين العامين اربعين وواحد واربعين تسعمائة والف واستمر الوجود السوفيتي في رومانيا حتى العام واحد وتسعين تسعمائة والف اي حتى انهيار الاتحاد السوفيتي اواخر ذلك العام ثلاث سنوات بعد دخول السوفيات الاراضي الرومانية في العام سبعة واربعين تسعمائة والف تدرجت البلاد الى عهد نظام الحزب الواحد هو الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني وهو نظام سيظل قائما تحت المظلة السوفيتية حتى العام خمسة وستين تسعمائة والف في تلك السنة تبوأ نيكولاي تشاوسيسكو كرسي الامين العام للحزب الشيوعي الروماني ليحكم البلاد بقبضة من حديد في ظل الحكم الشيوعي ولد في الثامن عشر من مايو من العام ثمانية واربعين تسعمائة والف ماتاي بافيل هايدوكو ونشأ في اسرة الاب فيها من كوادر الحزب الشيوعي بعد ان كان ممن انخرطوا في مقاومة الغزو الالماني وكان يحرص على ان يتشبع كل افراد اسرته بالمبادئ الشيوعية كما تشبع بها هو كان ماتاي بافل هايدوكو ابنا بارا للحزب الشيوعي الروماني تربى في كنفه وتدرج في مؤسساته التنظيمية وكان طبيعيا ان ينتهي به هذا المسار في احدى المؤسسات الحكومية ولان والده كان موظفا ساميا في وزارة الداخلية فقد تم توظيفه في دائرة الاستعلامات الخارجية التابعة لجهاز امن الدولة السيكوريتات وهو جهاز المخابرات الذي كان الرومانيون يهابونه ويثير لديهم الرعب في العام خمسة وسبعين تسعمائة والف 
كان نيكولاي تشاوسيسكو قد ارسى دعائم نظام ستاليني لا مكان فيه للمعارضة ولا للاختلاف مع النظام ولم يعد من مكان في اجهزته الا للمخلصين الاوفياء كان متاي بافل هايدوكو ممن صنفوا مخلصين للنظام في ذلك العام ارسل هايدوكو الى فرنسا لم يكن الجاسوس الروماني الوحيد هناك مهمته التجسس على الصناعة الفرنسية النووية منها بشكل خاص لم تكن مهمته تلك تخرج عن مجال اشتغال جواسيس مثله من بلدان اخرى مما وراء الستار الحديدي بل ومن بلدان صديقة وحليفة لفرنسا كان على هيدوكو ان يتغلغل في المجتمع الفرنسي وان ينسج له شبكة علاقات تمكنه من ان يقوم بالموكول اليه من مهام بسلاسة وان يبعث الى رؤسائه في بخارست بتقارير تحمل من المعلومات ما يسخر في تعزيز مصالح رومانيا وكانت تلك المعلومات الكثير منها ينتهي بين ايدي المخابرات السوفيتية في الداخل هناك في رومانيا صار النظام اكثر شراسة في مواجهة معارضيه بل انه كان يصنف الاشد قسوة بين الانظمة التي دانت بالولاء للاتحاد السوفيتي قيد حرية التعبير كمم الافواه وكبل وسائل الاعلام وكانت السيكوريتات جهاز امن الدولة تراقب كل شيء وتحصي الانفاس وفي ندرتها برز من اعمال معارضة لنظام نيكولاي تشاوسيسكو الرسائل التي وجهها اليه الكاتب بول جوما الذي اشتهر بانشقاقه عن النظام الشيوعي كما جاءت المعارضة من داخل الحزب الشيوعي تزعمها قسطنطين بورفوليسكو الذي اقصي من الحزب ثم كان من الموقعين على ما صار معروفا بخطاب الستة كل تلك الوقائع كانت شاهدة على تنامي المعارضة لحكم تشاوسيسكو وكان الوجه الاخر لتلك الوقائع حرب لا هوادة فيها شنها نيكولاي تشاوسيسكو على معارضيه في الداخل وفي الخارج خاصة كانت هناك اصوات لمعارضين تمكنوا من الخروج من رومانيا الشيوعية ليستقروا في الغرب متخذين لهم منابر يهاجمون منها النظام بقوة كان بولجوما من تلك الاصوات التي تخطت الستار الحديدي لتستقر في الغرب ولد بولجوما في قرية مانا وسط رومانيا في العام خمسة وثلاثين تسعمائة والف من ابوين كان يعملان في التعليم وكان ممن نزحوا من قريتهم لما كان بول في الخامسة من عمره بسبب اجتياحها من قبل القوات السوفيتية في العام اربعين تسعمائة والف لما اشتد عليه ضغط نظام تشاوسيسكو اختار المنفى واستقر في باريس العاصمة الفرنسية من تلك الاصوات ايضا الكاتب المسرحي والفيلسوف فيجيل تنازي وهو من مواليد السادس عشر من اكتوبر من العام خمسة واربعين تسعمائة والف في جالاتي على ضفاف نهر الدنوب كان هذان الكاتبان من بين اشهر الوجوه المنشقة عن النظام الشيوعي في رومانيا وكان لما ناله من حظوة وشهرة في الغرب من بين الاكثر ازعاجا لنظام نيكولاي تشاوسيسكو وكان منذ استقرارهما في فرنسا 
محط مراقبة من رجال السيكوريتات وحماية من مصالح الامن الفرنسية ظل متاي بافيل هايدوكو جاسوس السيكوريتات يواصل مهامه في فرنسا وهي مهام تتركز كما اسلفنا على القطاع الصناعي وبشكل خاص على ما يدور في مجال الصناعة النووية في فرنسا وربما ادرج في مهامه تلك تتبع اخبار المعارضين الرومانيين وتحركاتهم ربما حدث ذلك وكان هيدوكو يقوم بالمطلوب بصدر رحب سيقول لاحقا ان مهنة رجل المخابرات لا تختار من اجل المال او رغبة في احضان الجميلات من النساء وانه اختار تلك المهنة عن اقتناع وايمان راسخ في العام واحد وثمانين تسعمائة والف كان قد مر ستة اعوام على وجود هايدوكو في فرنسا والراجح انه كان يحظى برضا رؤسائه وفي ذلك العام سيحدث ما سيغير مجرى حياته الشخصية والمهنية على حد سواء كان يرى ان المهمة الموكولة اليه في فرنسا محددة وواضحة ان يرصد كل جديد في عالم الصناعة وفي الصناعة النووية على وجه التحديد ولكن في تلك السنة في الثالث عشر من يناير جاءه امر من رئيسه المباشر الجنرال نيكولاي بليتزي لم يتلقى امرا مثله من قبل كانت مهمة جديدة ان ينفذ عملية اغتيال ان يقتل الكاتبين والمعارضين المنشقين بول جوما وفيرجيل تينازي انشطتهما المعادية للنظام الشيوعي في رومانيا بلغت مستويات لم تعد تطاق في بوخارست ورأى النظام ان يتدخل ويسكتهما الى الابد كما اسكت من قبل معارضين اخرين هل كان اختيار العميل ماتاي بافيل هايدوكو عفويا هل لانه مصنف من بين اوفياء النظام ام لانه كان موجودا في باريس ويعرفها جيدا ما ابلغه هايدوكو ان الامر الذي جاءه من بوخارست صدر مباشرة من الرئيس نيكولاي تشاوسيسكو شخصيا يعني ذلك ان الامر لا يحتمل اخذا ولا ردا وان عليه ان يمتثل وينفذ كان لهذا الامر وقع الصاعقة عليه هل يمتثل ويبحث عن بول جوما وفيرجيل تينازي ويقتلهما هل يفعل لم يقتل احدا من قبل ولم توكل اليه مهمة قتل قبل هذا الامر حين خلا الى نفسه فكر مليا في هذا الامر الذي لم يكن يتوقعه هو الان في الثالثة والثلاثين يستحضر صور ابيه الذي كان من بين مؤسسي الحزب الشيوعي الروماني والذي جعل منه شيوعيا صلبا لا ينثني يراه واقفا امامه كما كان يراه قبل ان يرحل يخيل اليه انه يراه ويسأله ان كان عليه ان يمتثل لهذا الامر الذي ابلغ به وقيل له انه امر الرئيس نيكولاي تشاوسيسكو اختفت صورة والده عاد الى نفسه لقد اتخذ قراره هو قرار صعب تبعاته ثقيلة قرر ان لا يمتثل للامر الاتي من بوخارست وان لن يقتل احدا لا بول جوما ولا فيرجيل تينازي لم يكن يخفى عليه ما يعنيه عصيان الامر الذي جاءه من رئيس الدولة ولم يكن ليجهل السبل التي تتبع في معاقبة 
من يشق عصا الطاعة اما اختطاف وسجن لا مهرب منه واما ان يبعث بمن يتولى التصفية الجسدية لا يريد متاي بافل هايدوكو ان ينهي حياته في السجن ولا ان يكون ضحية حادث مميت يدبر في ردهات السيكوريتات هناك في بوخارست ولذلك قرر ان يتظاهر بقبوله انجاز تلك المهمة القذرة ما يستوقف الانتباه في هذه القضية ان العلاقات بين رومانيا وفرنسا كانت طبيعية بل ان باريس كانت تعد رومانيا شريكا مقبولا منذ الزيارة التي قام بها الى هناك الجنرال شارل دوغول مبتدأ الستينيات من القرن الماضي كانت هناك بعض الغيوم في الاجواء المشتركة ومنها ان الكاتبين المنشقين بول جوما وفيرجيل تينازي حاصلان على اللجوء السياسي في فرنسا لم يكن ليساور احدا شك ادنى شك في ان اغتيال هذين المعارضين ستكون له مضاعفات وخيمة على العلاقات بين بوخارست وباريس ولكنه قرار صادر عن الزعيم الذي لا يقبل رأيا يخالفه ولم يكن هناك من يجرؤ على ذلك ولكن هيدوكو امتلك الجرأة التي افتقدها اخرون لم يكن لاحد ان يشك في اخلاصه لرومانيا الشيوعية التي كان والده احد الركائز التي قامت عليها على مدى السنوات التي امضاها عميلا للمخابرات الرومانية السيكوريتات اثبت ولاءه ووفاءه للنظام وانجز بنجاح كل المهام التي اوكلت اليها ولكنها لم تكن مهام قتل او تصفية جسدية توارى هيدوكو عن الانظار فترة ثم قرر ان يأخذ وجهة لم يأخذها من قبل ولم يفكر يوما في اخذها كانت الوجهة التي دونها الحبة القاتلة ذات صباح طرق باب المخابرات الفرنسية ديستي التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية كشف عن هويته الحقيقية واعلن انه عميل لجهاز السيكوريتات الرهيب وان مهمته في فرنسا منذ العام خمسة وسبعين تسعمائة والف ان يتجسس على الصناعات الفرنسية بما فيها الصناعة النووية ثم خلص الى ما جعله يلجأ الى الباب التي حرص على تحاشيها طوال السنوات التي مضت كشف عن الامر الذي جاءه من الرئيس نيكولاي تشاوسيسكو شخصيا لتصفية المعارضين بول جوما وفيرجيل تينازي قال لمسؤولي المخابرات الفرنسية ان الخطة رسمت لتصفية الكاتبين المنشقين وكانت تقتضي تسميم الاول جوما باستعمال مادة يطلق عليها الكونيتينا وهي مادة لا طعم ولا رائحة لها بما يبعد كل شبهة عن المخابرات الرومانية بالنسبة للثاني تينازي كان الامر صريحا ان يقتل وكيفما تفق ما كانت المخابرات الفرنسية تعرفه عن هايدوكو انه هو نفسه لاجئ سياسي الصفة التي حرص على الحصول عليها منذ ان وطئت قدماه الاراضي الفرنسية قبل نحو سبع سنوات الان كان جاسوسا اتبع تداريب على استعمال كل الوسائل والادوات التي تجعل منه جاسوسا ناجحا ومنها كيفية استعمال مادة الكربون الابيض في كتابة التقارير التي كان يبعث بها الى رؤسائه 
ادرك القائمون على المخابرات الفرنسية ان السيكوريتات جعل من هذا العميل استثمارا له على المدى البعيد في فرنسا كان لديه ايضا خطة للخروج من البلاد ان كشف عنه الغطاء يوما كانت الخطة التي كشف عنها للمخابرات الفرنسية تقتضي ان يعبر نهر الجورة وان يتسلل الى المانيا فسويسرا ثم الى النمسا الطريق سالكة من هناك الى رومانيا اعترف بانه بعد حصوله على وظيفة مهندس تجاري في شركة لصناعة الصمامات الصناعية حصل على نماذج تستعمل في المحطات النووية وعلى التصاميم التفصيلية لاحدى المحطات ومن موقعه ذاك حصل ايضا على التصميم المفصل لمطار غواسي شارل دوغول الذي افتتح في العام اربعة وسبعين تسعمائة والف معلومات قيمة كانت المخابرات الرومانية تتوصل بها من هذا العميل الذي كاد يكون استثنائيا لقد نجح في التغلغل في المجتمع الفرنسي تزوج من فرنسية كانت تعمل سكرتيرة في شركة لصناعة الصمامات وانجب اطفالا ولكن هيدوكو ظل يخفي عنها تجسسه لحساب رومانيا تمكن من زواجه ذاك من الحصول على الجنسية الفرنسية اشياء كثيرة اعترف بها هيدوكو وكان بوحه ايذانا بتحوله الى عميل مزدوج لقد قطفته المخابرات الفرنسية كما تقطف الثمار اليانعة ولكن حتى يصير حقا عميلا مزدوجا كان ينبغي حمايته يقتضي ذلك ايهام المخابرات الرومانية بان عميلها نحى الى تنفيذ اوامر الرئيس نيكولاي تشاوسيسكو وضعت المخابرات الفرنسية سيناريو لتنفيذ عمليتي تصفية المعارضين بول جوما وفيرجيل تينازي ابلغ هايدوكو رؤساءه بانه سيسمم بول جوما في الثامن عشر من مايو اثنين وثمانين تسعمائة والف بمناسبة مشاركته في مؤتمر حول حقوق الانسان باحد الفنادق الكبرى في باريس وكانت المخابرات الفرنسية قد اتصلت بالمعارضين الرومانيين وابلغتهما بالسيناريو ووافق على لعب الادوار المطلوبة ذاك الثامن عشر من مايو ناول هيدوكو الكاتب جوما كأس مشروب دس فيه المادة السامة كان كل شيء يبدو طبيعيا وفي اللحظة التي اراد فيها جوما الامساك بالكأس اسقطه من يده احد الضيوف دفعه بحركة بدت غير متعمدة لم يكن الضيف سوى احد رجال المخابرات الفرنسية وقع الكأس ارضا يومين بعد ذلك في العشرين من مايو نفذ السيناريو الخاص بفيرجيل تينازي كان عملية اختطاف تعرض لها غير بعيد عن منزله مجهولون امسكوا به واركبوه عنوة سيارة انطلقت بسرعة جنونية تم ترتيب تغطية اعلامية مكثفة لاختطاف تينازي الذي نقل الى مكان امن في منطقة البغوتاني كانت اصابع الاتهام تشير الى السيكوريتات وفي الان نفسه انتظمت مظاهرات احتجاج امام السفارة الرومانية منح للقضية بعد دبلوماسي واعلن الرئيس فرانسوا ميتيرون عن الغاء زيارة كان سيقوم بها 
أواخر العام 82 إلى رومانيا كل ذلك كان وفق السيناريو الذي أعدته المخابرات الفرنسية التي بدت وقد نجحت في تضليل المخابرات الرومانية توجه العميل ماتاي بافيل هايدوكو إلى رومانيا وكان كثيرا ما يسافر إلى بوخارست تحت غطاء عمله وقد فوجئ بحرارة الاستقبال الذي خصص له بل إنه أعلن أنه حصل على ترقية واستقبل من قبل الرئيس نيكولاي تشاوسيسكو وزوجته إلينا كما منح عطلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف كانت فرصته للخروج من رومانيا وقد كادت تكون نهايته مختلفة فقد نشر في صحف فرنسية أن الكاتب الروماني فيرجيل تينازي الذي اختطف ظهر وأنه على قيد الحياة وضع هايدوكو تحت حماية المخابرات الفرنسية كان رجال نيكولاي تشاوسيسكو يسعون إلى الانتقام منه غير اسمه وترك باريس ليستقر مع أسرته في مكان ما من البريطانيا في العام تسعة وثمانين تهاوى نظام تشاوسيسكو الذي لقي حتفه مع زوجته إلينا على يد متظاهرين امتدت حياة هايدوكو حتى العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان